0: Pavel Diviš, předseda Českotchajvanské obchodní komory. Dobrý den. Dobrý den. Proč je pro nás Tajvan důležitý obchodní
1: partner? Tak když se, na ně, když se podíváme na Tajvan z trošku globálnější perspektivy, tak zjistíme, že Tajvan je technologický lídr, celosvětový technologický lídr. Tajvan je čtvrtá nejinovativnější ekonomika světa. A to samo o sobě dává dostatek důvodu k tomu, že Tajvan by měl být jeden z důležitých partnerů. A potom se to rozpadá na, na ty technologické úrovně, proč zrovna v jakém oboru bychom s Tajvanem měli spolupracovat víc než s nikým jiným.
0: No a jaké jsou teda možnosti té spolupráce
1: nebo té užší spolupráce s touto zemí? Tak mi obecně s Tajvanem ten vztah není nějak Nebyl historicky nějak navazován z politických důvodů, takže je to spíš nová věc a Tajvan taky tím jak, tím, jak inovuje, tak je součástí toho nej nejzajímavějšího biznisu a tam zase Česká republika s tím klasickým přístupem našeho průmyslu zase nemá úplně tak moc co říct. Takže mm-hmm. s Taiwanem jsme začali spolupracovat hlavně v oblasti strojírenství, to byla ta klasická strojařina a v oblasti těch, těch dalších technologií tak tam trošku taháme za voce musím říct.
0: No a jaké jsou tedy teď jako možnosti, řekněme, co, co tedy můžeme my poskytnout Tajvanu, co nám pak může on poskytnout
1: nám? Hmm, to je dobrá otázka, co my můžeme poskytnout Tajvanu, protože to samozřejmě my taky hledáme. V čem můžeme být pro Tajvan zajímaví? Protože upřímně 10 milionů Čechů a náš, náš biznisový potenciál tak Tajwan se na nás dívá z celoevropský perspektivy. On vnímá Evropu jako celek a buď je pro ní teda Evropa zajímavá nebo ne. A je důležité, jakou roli my hrajeme v Evropě. To, co Tajvanu můžeme určitě nabídnout, je samozřejmě zajímavá destinace. Ne z důvodu ani nákladů, což byl většinou ten nejhlavnější důvod pro příliv zahraničních investic, ale z důvodu určité pracovní inteligence. Taiwan pokud se zajímá o Evropu, tak se zajímá z důvodu toho, že potřebuje se trošku víc customizovat. Oni jak pracují globálně, všechny ty jich produkty, ať jsou to softwary nebo hardwary nebo, nebo další technologie tak mají ten globální charakter a oni přece jenom pro tu Evropu musí trošku upravit ten svůj současný produkt. A to jim Evropa, obecně teda Evropa dělá pouze asi 10% jejich, jejich exportu, což je hrozně málo v porovnání s kutní kapacitou. A tudíž oni mají vzájem se v té Evropě trošku víc zdomácnět. A hledají právě lokální partnery, kterým jim pomůžou k tomu, aby ty svoje produkty líp napasovaly na ten evropský
0: trh. Uhum. A určitě komunikujete s českými firmami nebo podnikateli, jaká je vlastně od nich odezva? Mají zájem nebo vlastně se teprve tím asi, se, jak se tam říkal, teprve nejspíš seznamují?
1: Tak my jsme udělali největší krok a to, byl, to byla cesta předsedy Senátu Vystrčila v loňském roce a tam jsme teda otevřeli obrovské možnosti pro spolupráci. Vůbec Česká republika tam má, je tam velmi populární na Tajvanu Český, ne český produkty, ale sympatie vůbec k Čechům mm-hmm. a to hlavně teda díky, i díky turizmu, kdy Českou republiku navštěvuje asi 70 až 100 tisíc Tajvanců ročně, jo, což je obrovské číslo. Mm-hmm. Jo, takže když přijdete na Tajvan a řeknete Česká republika, tak, tak z velkého procenta vám ten člověk řekne ano, byl jsem v Praze, byl jsem v Krumově, znám to u vás, což je strašná výhoda mm-hmm. a hrozně nám to pomáhá.
0: Takže když to zhrnu, ten, ta návštěva oficiální vlastně předsedy Senáty, předsedy Senátu v Tajvanu byla důležitá, jaký by ale podle vás měl být třeba další nějaký, řekněme impuls, krok, který by to ještě více jako rozšířil, tu spolupráci
1: potenciální? Teď se musí jít přímo do, do konkrétních biznisů a do konkrétních zájmů, které reprezentují určitý podnik, určitou technologii, určitý směr. A v tom hledáme potenciál podniků na české straně a potenciál partnerů na téhle straně, abychom je propojili. Ale tady už jdeme vyloženě segmentově. Takže teď určitě se zeptáte na čipy, to předpokládám, že tomu se nevyhneme. No ale vedle toho jsou, jsou biotechnologie, nanotechnologie, smart cities a aplikovaná věda, docela hodně zajímavých spoluprací na akademické bázi. A tohle to jsou všechno segmenty, kterým se musíme věnovat separátně a jít po těch hlavních hmm. propojovacích linkách.
0: Když tady navážu na to a zeptám se na ty čipy, budeme mít tedy v Česku čipy, které prostě chybí v podstatě všem na celém světě? <laughs>
1: Já, já od té naší cesty na Tajvan tak, tak všude odpovídám od toho, kdy přivezeme čipy. Mm. Jo. Tak čipy, čipy nejsou a čipy nebudou. A čipy nebudou ještě minimálně půl nebo rok. A to z toho důvodu, že to, co říká automobilový průmysl, tak ty čipy jednoduše neobjednal. A teď neexistuje kapacita ani na Tajvanu, ani nikde jinde, která by ty čipy do toho průmyslu byla rychle schopná nastartovat v míře, který je nadběžnou nad spotřebu, aby doplnila ten deficit. Takže čipy do aut nebudou minimálně půl rok. To, o čem se jedná, je o kapacitě výrobě čipů v Evropě a to má trošku jiný charakter, to pravděpodobně nemusí být ty Automobilové čipy, což jsou ty čipy té základní hmm. generace, ale jsou to pravděpodobně ty čipy ty vyšší třídy. A to je, to je na roky, musím říct. Hmm. To, je, to je záležitost, která se taky nerozhodne během, během tohohle roku. Takže čipy nemáme a čipy mít nebudeme. Musíme získat maximálně od Tajvanu. Jaké je rozhodnutí, jestli vůbec do Evropy půjdou, to je první věc. Potom, kam půjdou do Evropy a jakou roli v tom Česká republika bude hrát. Mm. To jsou ty základní mm. otázky, které teď řešíme. No
0: a myslíte si, že tam je jako potenciál, že by ty čipy mohly být právě u nás někde v České republice?
1: Ehm. Ehm. Tak tam je důležité si říct, co chce Česká republika. Hmm. To by byla ráda, nebo celá Evropa by byla ráda, aby jsme ty čipy měli, ale důležité je taky názor toho Tajvanu. Hmm. Proč by ty čipy měl zrovna do té České republiky dát, kdy my se politicky k Tajvanu vyjadřujeme, jakože úplně nevíme, jestli teda ho podporujeme nebo ne, jestli chceme víc tu Čínu nebo ten Tajvan. No a tahle ta otázka nelze jenom rozdělit. Tajvan prostě nebude tak blbý, aby investoval u nás do fabriky hmm. na čipu. A my jsme o tom řekli, že, že jsme pro čínský. Takže tahle ta schizofrenie toho zájmu, to, to se musí říct naprosto nahlas, jo, hmm. kde je naše budoucnost. Jestli chceme být na straně toho demokratického světa nebo jestli chceme teda spolupracovat uh, s Čínou. Což byl problém, uh, problém uh, když se základně rozhodovalo před tím rokem Jestli, jestli teda Tajvan udělá nějakou nějaký, nějaký výzkum nebo, nebo více víceméně se bude rozlížet po Evropě, kam jít a tam dostali od, od německé vlády hodně, hodně velkou podporu k tomu, aby, aby ta fabrika na čipy byla v Německu a od naší minulé vlády se tady nedostávalo v podstatě žádné podpory, takže nás to tak trošku přešlo, ta první vlna mm. od toho, toho to hledání. Takže teď, teď se snažíme se aspoň napojit na, na ten doprovodný biznis při tý výrobě čípů, který není jak malej, tam je těch technologií, tam je celá řada. A tam se snažíme se dostat do toho subduvatelského řetězce. Hmm. Eh, samozřejmě
0: chápu ten politický eh, řekně pohled na tu věc. Jak je to ale biznisové? Přece jenom, teď jako bavme se striktně biznisové. Čína, prostě miliardová velmoc, obrovská země, Taiwan nebo Taiwan, samozřejmě výrazně menší země, může jako businessově nějakým způsobem třeba nahradit tu Čínu, jo? Jakože, aby nám to dávalo i nějak ekonomický smysl nebo těm řekněme českým firmám nebo naopak i řekněme tajským firmám, tajvanským, pardon,
1: tajvanským firmám. Tak ono tady není úpřímně moc co nahrazovat, protože Tajvan má zaprvé daleko větší ekonomické vztahy s Českou republikou než je Čína. V Číně máme víceméně čistý nákup nějakou spotřebního zboží. Tajvan je země, která tady zaměstnává asi příjmejma investicema do výroby, tady zaměstnává asi 23 000 zaměstnanců. takže ten ten objem je asi pětinásobný, co co s Čínou. A důležitá věc je, ale že to nejsou jaksi výrobní podniky typu automotiv, německých automotiv jsou to většinou elektronické, softwarové společnosti, je to to high tech a zaměstnává tady víc mozku než rukou. Takže z tohohle důvodu je to neporovnatelný ten, ten význam. A další věc je, že je to roztříštěno asi do, do 25 společností, každá má nějaký určitý, určitý záměr, takže samozřejmě Foxconn z toho, z toho vychází jako největší. Dokonce je to tajvanská firma v Čechách, je druhý největší exportér po, po škodě auto. Mm-hmm. No, takže, takže to jsou docela důležitý věci. A k tomu ty čínské investice nejsou žádné relevanci, co tady jsou.
0: Mm-hmm. Uh... No a jak to tedy vidíte, tu současnou situaci, právě řekněme, změnila se vláda, možná se ji trochu změnil, ne trochu, ale víme o tom, že se trochu změnil ten pohled, i ten politický, i ten ekonomický, takže vidíte tam zlepšení, nebo vidíte tam nějakou do budoucna, že by to mohlo se projevit nějak pozitivně?
1: No já teď musím říct, že v závislosti s Ukrajinou, tak samozřejmě Tajvan je obrovský téma a, a a skoro by se dalo říct, že, že je druhý na řadě. Mm. Takže to uvažování, když se budu bavit o uvažování do, do letošního roku, tak bylo, že musíme určitě navázat blížší obchodní vztahy s Tajvanem, protože to má technologický a biznisový smysl. Je to demokratická země, dokonce biznisový prostředí je velmi příbuzný tomu evropskému, protože právo je blížší tomu anglosaskému. To byly všechno atributy, které měly velkou, velký smysl, aby jsme tam biznis rozvíjeli, protože nám to bylo příjemné. Ale teď, po tom, co se stalo na Ukrajině, tak si myslím, že Taiwan se musí v globálním celosvětovém měřítku jeho, jeho definice, tak trošku musíme se jí víc věnovat, hmm. protože patří do, do seznamu potenciálně tedy defektních států, který, na který existují různé pohledy a mocnosti si každá přivlastňuje svým způsobem a to říkám prosto, prosto Jasně, že každý má svůj vlastní pohled na to, co je Tajván, jak, jaká je to entita. Čína má svůj vlastní pohled, svět má svůj úplně odlišný a tohle se nikdy nevyjasnilo, tohle se od roku 70 od 70. let, kdy, kdy vlastně Tajvan nahradila v OSN Čína, tak tahle věc není vysvětlená a myslím si, že na to budeme narážet čím dál tím víc i v souvislosti teda s nebezpečím, který, který se teď děje na, na Ukrajině. Já jsem
0: právě na to chtěl navázat, protože jestli máte třeba nějaké, když mluvíte s těmi firmami z Tajvanu, Protože jsou spekulace, že Čína, když vidí, co se děje na Ukrajině, tak může podobný krok udělat právě směrem k této zemi. Vidíte tam nějaké takové obavy třeba, že by se, nedej bože, něco takového mohlo stát i tam? Kdybyste
1: se mě zeptal před, před půl rokem, jestli Rusko napadne Ukrajinu, tak vám... Asi jako, jako miliarda dalších v západu Evropanů řekne, že si to nemyslím, že by to byla blbost, že by to byla hmm. vlastně z pragmatických důvodů, že to má víc negativ než pozitiv a celosvětem nic nezískají. Čína, a to aspoň doufám, není zdaleka tak agresivní jako, jako Rusko. Ty vnitřní. Procesy jsou v Číně, co se i expanze, nastavený trochu jinak a ona geopoliticky vlastně si tu expanzi tam tak nějak řídí víceméně, víceméně jsou to národnostní spory, ale ona ten svět ovládá ekonomicky, ona ho ne neovládá geopoliticky. Takže nemyslím si, že by nějaký přímý útok, a to ať se týká Mongolska, nebo ať se týká ostatních, ostatních věcí, které vysí ve vzduchu, tak si myslím, že bude držet na takový národní úrovni. Mm-hmm. A je to spíš posilování vnitřní pozice toho čínského režimu, než nějaká, nějaká celosvětová expanze, že by chtěli jako ovládnout nějakou nějaký území. Protože, a to je jenom doufám, si uvědomují, že by to celosvětově způsobilo větší větší jaksi problémy než, než ty zisky. A to si myslím, že v tomhle tomu jako Putin ujel a Západ mu dal i dost, dost podnětů k tomu, aby si to myslel, jak prošel Krim, hmm. jak, jak vlastně Západ absolutně nečině. Naopak ještě, ještě, ještě podpořil biznis třeba nordstýmem, Tak dále. Takže si oprávněně myslel, a pravděpodobně taky žijou v nějaký, nějaký informační bublině vlastní, kterou si vytváří, tak si oprávněně myslel, že mu to projde. Mm. A Čína teď doufám dost pozorně sleduje, že teda nějaký, nějaký put sebezáchovy v té západní společnosti zbyl a že když teda opravdu jde, jde na doraz, takže ta, ta státní a ta národní příslušnost je něco, co se na co se nemá šahat a a že teď jenom doufám, že teda ty sankce budou ještě tvrdší a a ukážeme, že prostě tohle absolutně není cesta. A Čína je celkem jednoduše jednoduše přemýšlící, oni kalkulují plus minus, oni si to dají na papír, řeknou, nám se to nevyplatí a tím pádem to neudělají. Aspoň doufám.
0: Takže abychom, řekněme, skončili nějak pozitivně. (laughs) tak řekněme, že u té Číny asi nejspíše by měl převládnout nějaký pragmatismus než, než cokoliv jiného a i vzhledem k tomu, že doufujeme, že třeba se to i uklidní postupně nějakým způsobem na Ukrajině a tím se vlastně zase trošku navážou ty lepší vztahy nebo prohloubit ty vztahy nebo se budou budovat ty vztahy s Česko versus Tajvan. Dobře. Děkuji vám za rozhovor, to byl Pavel Diviš, předseda Česko-Tajvanské obchodní komory. Děkuji za rozhovor.
1: Díky.